0: 2008년과 2009년에 KBS에서 내 사랑 금지 오겹이라고 하는 드라마를 방영한 적이 있습니다 이 금지 오겹이라고 하는 뜻이 뭐냐면요 금으로 된 가지와 옥으로 된 잎이라는 뜻으로서 귀한 자손을 잃고는 말이죠 역사적으로 보게 되면 그래서 왕의 일족을 가리켜서 금지 오겹이다 그랬어요 또 우리도 너무 귀한 자선을 보게 되면 금지 오격과 같다 그렇잖아요 네. 그런데 오늘 본문을 보게 되면 하나님께서 저와 여러분을 향해서 이렇게 말씀하십니다 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 내 눈에 보배롭고 존귀하며 내가 너를 사랑하였은지 하나님 당신의 눈에 저와 여러분이 보배롭고 존귀하다라고 말씀하십니다 하나님이 우리를 너무나 사랑하기 때문에 하나님의 눈에 저와 여러분이 보배롭고 존귀하다는 거죠 이 말씀을 묵상하다 보니까 아 드라마의 그 제목이 생각이 나는 거예요 아, 그래서 내 사랑 금지 오겹 그렇게 제목을 정했습니다 자 우리 본문을 보게 되면 이렇게 시작이 되죠 네가 내 눈에 보배롭고 존귀하며 이렇게 시작이 됩니다 이 보배롭고 전기하다라고 하는 게 무슨 말이겠어요? 이 보배롭고 전기하다라고 하는 말은요 무엇과도 어떤 것과도 비교될 수 없을 만큼 귀하고 가치 있는 존재라는 말이죠 그렇습니다 우리 하나님은 저와 여러분을 이세상에 무엇과도 어떤 것과도 비교할 수 없는 가장 보배롭고 전기한 자로 여기십니다 여러분, 오늘 우리가 유아세례를 받는 엄마 아빠들을 봤는데요. 우리 젊은 부부들이 가태어나지 않은 가태어난 아이들을 볼때 얼마나 사랑스러운 눈으로 보는지 몰라요. 네. 얼마나 사랑스러운 눈으로 쳐다보는지 몰라요. 그래서 어떤 엄마는 아이를 쳐다보면서 막 사랑의 눈물을 흘려요. 너무나 사랑스러우니까. 아이를 보는 순간에 막 눈에서 눈물이 흐르는 거예요 어떤 엄마는요 그 아이가 너무 사랑스러우니까 자고 있는 아이지만 자기의 막 볼을 갖다 대면서 비비고 어떤 분은요 너무 사랑스러우니까 막 깨무는 사람도 있습니다 참이 어린 아이가 부모에게는 보약인 것 같아요 그래서 하루 종일 피곤한 몸을 이끌고 직장에서 돌아온 엄마도요 그 아이가 엄마 하면서 품에 안기면 하루의 피곤이 그냥 사라지는 것처럼 느껴지잖아요 자 이렇게 부모의 눈에 사랑하는 자식이 이렇게 사랑스럽고 존귀하게 여기는 것처럼 하나님이 우리를 그렇게 여겨주십니다 우리는 흔히 자식을 이렇게 말하잖아요 내 눈에 넣어도 아프지 않을 자식 눈에 넣어도 아프지 않을타라고 말하잖아요 근데요 놀라운 사실은 오늘 우리가 읽은 본문을 공동번역에서 이렇게 기록하고 있다는 거야 여러분 놀라지 마세요 다 같이 읽겠습니다 시작 너는 눈에 넣어도 아프지 않을 나의 귀염둥이 나의 사랑이다 그러니까 오늘 본문을 공동번역에서는 이렇게 번역을 하고 있어요 너는 눈에 넣어도 아프지 않을 나의 귀염둥이 나의 사랑이다 그렇습니다 우리는요 주님의 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 그렇게 사랑스러운 주님의 귀한 자녀들입니다 그렇기 때문에 주님은 오늘 또 저와 여러분들을 향해서 말씀하십니다 너는 나의 눈에 넣어도 아프지 않을 나의 사랑이야 내 사랑 금지 오겹이야 그러므로 여러분 우리는요 이 하나님의 음성을 들어야 돼요 근데 우리는 일평생 사는 날 동안 이 하나님의 음성을 듣고 살아야 되는데 안타깝게도 많은 하나님의 사람들이 이런 하나님의 음성을 듣지 않고 사탄의 음성을 듣고 살아갈 때가 많아요 여러분 사탄의 음성이 뭐죠? 야, 너는 별볼 일없는 존재야 너는 실패한 사람이야 너는 아무것도 할수 없어 너는 무능해 너 지금까지 한게 뭐가 있어? 하나라도 제대로 한게 있어? 너는 쓰레기만 또 못한 존재야 살아야 될 이유가 없어 여러분 이런 음성 많이 들어보셨죠? 한 번도 안 들어보셨어요? 여러분 우리는 참 이런 음성을 많이 들어요 그런데 여러분 이것은 하나님의 음성이 결코 아닙니다 우리는 하나님의 음성을 들어야 됩니다 하나님의 음성이 뭡니까? 너는 내 것이다 그러므로 내가 너를 보배롭고존귀하게 여기노라 너는 내 눈에 넣어도 아프지 않을 나의 기염둥이 나의 사랑이야 너는 내 사랑 금지 옥엽이야 남들이 뭐라고 해도 아니 사람들이 너를 향해서 한물간 사람이라고 말해도 무능한 사람 미래가 없는 사람이라고 말해도 너는 내 눈에 보배롭고존귀한 자녀야 성도 여러분 보석은요 어디에 있어도 보석인 것입니다 보석이 땅에 떨어져서 비록 흙 가운데 밟혀 있을지라도 여러분 보석은 보석인 거예요 마찬가지로 보배롭고 존귀한 하나님의 자녀는 내가 실수하고 내가 넘어져도 여전히 보배롭고 여전히 존귀한 하나님의 자녀인 것입니다 속당 가운데 이런 말이 있어요 제 눈에 안경이다 이런 말이 있어요 여러분 이 말은 남이 어떻게 보든지 간에 자기 마음에 들면 그걸로 족하다는 거잖아요 이게 제 눈의 안경이에요 그렇습니다 부모의 눈에는요 자기 아이처럼 예쁘고 사랑스럽고 귀여운 아이가 없어요 남들이 객관적으로 보게 되면 결코 아니에요 남들이 객관적으로 보게 되면 결코 아니거든요 견적이 참 많이 나와요 그럼에도 불구하고 부모의 눈에는 자기 자식이 가장 사랑스럽고 가장 예쁘고 가장 귀한 거예요 여러분 마찬가지입니다 하나님도 하나님의 자녀든 우리는요 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 보배롭고 존귀한 자녀인 거예요 그러니까 여러분 하나님의 눈으로 나를 바라볼 수 있기를 바랍니다 그런데 사람들은요 그런 하나님의 눈으로 나를 바라보는 것이 아니라 하락한 재성을 가진 내 눈으로 나를 바라볼 때가 많아요. 그러다 보니까 내 자신이 어떻게 보이냐면 한심하게 보이는 거죠. 한심하게 보이는 거죠. 그러니까 하나님의 사랑을 자꾸 의심을 하게 되니까는 내 안에 막 두려움이 떠날 날이 없는 거죠. 하나님께서 너는 내 눈에 보배롭고 존귀한 자야. 내 눈에 넣어도 아프지 않을 내 사랑이야. 이렇게 말씀을 해도. 정말 하나님이 날 그렇게 사랑하실까? 의심합니다 내가 얼마나 추하고 더러운 죄인인데 내가 얼마나 간사한 사람인데 하나님이 어? 날 금지 오겹처럼 여겨주실까? 내가 얼마나 넘어지고 또 넘어진 사람인데 내가 얼마나 망가진 사람인데 내가 얼마나 형편이 없는 사람인데 하나님이 나 같은 죄인을 보배롭고 전기한 자로 여겨주실까? 이렇게 하나님의 사랑을 의심한단 말입니다 그런데 여러분, 올 본문을 자세히 한번 보십시오. 내가 내 눈에 보배롭고 전개하며 뭘 강조하고 있냐면요. 내 눈이라는 걸 강조하고 있어요. 그러니까, 우리의 눈에, 너의 눈에 네가 보배롭고 전개한 자네가 아니에요. 우리의 눈이 아닌 하나님의 눈이에요. 하나님 당신의 눈에 우리가 보배롭고 전개한 자라는 거죠. 우리의 눈에 비친 우리의 모습은 내 자신도 이해할 수 없을 만큼 혐오스럽고 우리 눈에 비친 우리의 모습은 어쩌면 이럴 수가 있을까라고 생각될 만큼 형편이 없는 사람이에요 그런데 하나님의 눈은 저와 여러분을 형편이 없는 사람, 인간 쓰레기 이렇게 우리 하나님 우리를 보지 않으시고요 보배롭고 천기한 자로 보신단 말이에요 왜 그래요? 왜 하나님이 우리가 보기에는 형편이 없고 우리가 보기에는 너무나 망가졌고 정말 우리가 보기에는 요 한심하기 짝이 없는데 왜 하나님은 우리를 바라보시면서 내 눈에 너는 보배롭고 전기한 자야 이렇게 말씀하실까요? 우리가 이미 일절에서 생각했어요 그 이유는 하나님이 나를 지으셨고 하나님이 자기 아들의 핏값을 주고 나를 사셨고 하나님이 나를 지명하여 세상 가운데서 부르셨고 그래서 너는 내 것이다 하나님의 소유를 삼으셨기 때문입니다 흘려값 주고 사서 하나님의 소유를 삼으셨기 때문에 하나님의 눈에 저와 여러분은 그렇게 보배롭고 존귀한 자녀로 보이는 것입니다 그러므로 여러분 하나님의 눈으로 여러분 자신들을 볼수 있기를 바랍니다 오늘 또 우리 하나님은 당신을 바라보시면서 너는 내 눈에 보배롭고 존귀한 자녀야 너는 내 눈에 너도 아프지 않을 내 사랑이야 그렇게 말씀을 하십니다. 그러므로 이제 여러분 여러분의 눈이 아닌 제성이 가득 찬 여러분의 눈이 아닌 하나님의 눈동자로 여러분 자신들을 바라볼 수 있기를 바랍니다. 그런데 하나님은요 누구를 보배롭고 존귀한 자라고 말씀하십니까? 오늘 본문을 다시 보게 되면 이렇게 돼 있죠. 네가 내 눈에 보배롭고 존귀하며 이렇게 됐습니다. 네가, 내가, 내가가 아닙니다. 네가 내가. 여기서 네가는 누구죠? 바로 지금 우상을 승비하고 도덕적으로 타락해서 바벨론의 침략을 받아 멸망을 받고 바벨론의 포로로 끌려가서 노예 생활을 시작하고 있는 이스라엘 백성들을 말합니다 하나님의 진계 가운데 있는 백성들을 말합니다 그러니까 여러분 그들은 지금 누가 봐도 실패한 사람들이잖아요 그들은 누가 봐도 처량한 사람들이잖아요 그들은 누가 봐도 그들은 요 정말 너무나 안 됐어요 이방 사람들로부터 저롱과 멸시를 받고 있는 상황 가운데 있어요 그런데 너무나 실패한 사람처럼 보이고 철황하게 보이고 이방 사람들로부터 조롱을 받고 멸시를 받고 있는 사람들임에도 불구하고 하나님은 요 그들을 향해서 말씀하십니다 너는 내 눈에 보배롭고 전기한 자야 너는 내 눈에 너도 아프지 않을 내 사랑이야 그렇습니다 우리는 하나님의 눈에 보배롭고 존귀한 존재입니다 설령 세상 사람들의 눈에는요 별볼 일 없는 사람처럼 보일 수 있습니다 설령 세상 사람 우리 주변의 사람들의 눈에는요 내가 실패한 사람처럼 보일 수 있습니다 그러나 하나님은 당신의 눈에 눈에 넣어도 아프지 않을 사랑스러운 자녀로 우리를 봐주십니다 아니 역기능적인 가정에서 불행의 분깃을 안고 태어났다고 할지라도 하나님은 저와 여러분들을 불행한 사람으로 보지 않으시고 보배롭고 천귀한 사람으로 봐주십니다 네. 여러분 이것이 여러분의 가치이고 이것이 바로 여러분의 자존감입니다 이것이 바로 하나님께 속한 사람의 가치이고 하나님의 사람의 자존감입니다 네. 여러분 왜 사람들이 쉽게 상처를 받습니까? 왜 사람들이 쉽게 흔들리고 열등감 속에 인생을 살아갑니까? 여러분 가방권이 짧아서 그렇습니까? 여러분 명문대학을 나오지 못해서 그렇습니까? 돈이 없어서 그렇습니까? 사업에 실패했기 때문입니까? 상황이 어렵기 때문입니까? 여러분 아닙니다 절대로 아니에요 내면을 들여다보게 되면 자존감이 낮기 때문입니다 자존감이 낮아요 자신의 존재 가치를 몰라서 그렇습니다 이 예안은 제가 한두번 사용했던 예안인데 너무 와닿기 때문에 제가 다시 한번 씁니다 한 의사가 아프리카의 외진 마을에 의료봉사를 갔어요 거기서 아주 유능하고 똑똑한 한 청년을 만나서 형제처럼 지냈습니다 이 청년은 예국에 가서 선진 용농 기술을 배우고 축산 기술을 배워가지고 왔어요. 그래서 이렇게 빈곤인 우리 조국을 내가 다시 한번 번영케 하리라. 이런 비전을 가지고 있는 장래가 촉망된 청년이었어요. 그리고 그 집도 굉장히 부여했어요. 그런데 이 청년이 나이가 들었습니다. 그런데 이 마을의 모든 관심은요. 이 유능하고 똑똑하고 부자인 이 청년이 누구와 결혼하느냐는 거야, 누구와. 근데 그 마을의 결혼 풍습은 아프리카 대부분의 그런 마을의 풍습이 그렇듯이 청년이 청년이 가축을 몰고 그 처녀의 집으로 가서 장인어른에게 이렇게 가축을 주면서 청혼을 하는 풍습이 있습니다. 그러니까는 지금까지 그 마을에서 보게 되면 가장 잘나가고 똑똑한 처녀가 몇 마리의 청원을 받았냐면 암소 세 마리의 청원을 받은 적이 있어요. 그것도 마을 역사상 딱두번 있었습니다. 조금 괜찮다는 처녀는 암소 두 마리면 청원이 되는 거예요. 그리고 보통은 암소 한 마리만 가지면 청원이 돼요. 그리고 정말 별볼 이름의 처녀는 염소 두 마리. 그래서 모든 동네 사람들의 관심이 이 청년이 과연 누구와 청혼을 할 것이냐. 근데 어느 날입니다. 이 청년이 드디어요, 청혼을 하기 위해서 암소 아홉 마리를 끌고 출발한 거예요. 동네가 뒤집어져, 뒤집어졌어요. 여러분, 암소 아홉 마리라니까. 그 암소 아홉 마리를 이제 몰고 청혼을 하기 위해서 집을 나서니까 동네가 뒤집어져서 사람들이 다 나왔어요 골목마다 누구의 집으로 갈까? 천장의 집으로 갈까? 아니면 바나나 농장 주인의 집으로 갈까? 아니면 학교 여선생님의 집으로 갈까? 아니에요 그 마을에서 요 가장 가난하고 허름하고 남루한 노인의 집을 찾았어요 그리고 그집 기둥에다가 아홉 마리의 소를 딱 메워놓고 그 노인에게 가서 딸을 달라고 청원을 했습니다 그런데 이 처녀는 어떤 처녀냐? 이 처녀는 요 아주 병색이 완연해 보여요. 키는 크지만 아주 삐죽 말랐어요. 뼈밖에 없어요. 그런데 마음까지 약해가지고 항상 다닐 때도 얼굴을 들고 다니는 게 아니라 고개를 쳐박고 땅만 보고 다녀요. 땅만 보고 가다가도 자기 그림자 보고 놀래가지고 막 기겁을 하는 그런 (웃음) 그런 병색이 완연하고 마음이 약한 그런 처녀였어요. 그러니까 그 모습을 보게 되면 염소 두 마리 같이 밖에 안 되는 처녀였어요 그런데 놀라운 사실은요 그 처녀에게 청혼을 한 거죠 그래서 난리가 났죠 이 청년이 미쳤나 보다 또 어떤 소문이 들렸냐 그러면 이 처녀가 처녀가 마법으로 청년을 홀린 거라고 그렇게 소문이 난 거예요 세월이 지났습니다 중년이 된이 의사가 다시 그 마을을 휴가를 내서 찾아갔어요. 기업가가 되 있는 그 청년을 만나서 이렇게 식사를 하고 이제 차를 마시게 됐습니다. 근데 한 여인이 차를 끓여 가지고 들어왔어요. 의사는 많은 백인 여자와 흑인 여자를 보았지만 이처럼 아름답고 우아한 흑인 여인을 본 적이 없어요. 그 우아한 자태와 유창한 영어 실력 그리고 사람의 마음을 편하게 해주는 미소까지요. 그래서 의사는 속으로 이런 생각을 했어요. 야, 이 사람이 그때의 삐쩍 말라 빠진 그 말라깽이 처녀를 버리고 또 다른 아내를 맞이했구나. 그래, 이 정도는 되어야 이 사람과 어울리지. 라고 생각을 했어요. 근데 청년 사학가가 천천히 사잔을 내려놓으면서 이렇게 말했습니다. 선생님, 저 사람이요. 그때의 그 심약했던 처녀입니다. 의사는 아연 실색했습니다. 그렇게 병색이 깃들어 있고 마음까지 심각한 처녀가 이제는 요 너무나 아름답고 우아하고 자신감에 차있는 여인으로 바뀌어져 있었던 것입니다 여러분 왜 그랬을까요? 그것은 자신의 존재 가치를 알았기 때문에 그래요 남편으로부터 최고의 사랑을 받는 소중한 존재라는 것을 깨달았기 때문에 그래요 이 여인은 언제나 암소 아홉 마리에 걸맞는 사람으로 살았던 것입니다 성도 여러분 사람은 요 누구나 자신이 사랑받는 존재만큼 살게 돼 있습니다 암소 두 마리의 청원을 받은 사람은 요 암소 두 마리의 가치를 가지고 사는 거예요 암소 세 마리의 청원을 받은 사람은 암소 세 마리의 존재 가치를 가지고 인생을 살아요 그런데 이 여자는 요세 마리도 아니에요 다섯 마리도 아닙니다 여러분 암소 아홉 마리라 전무후무한 거예요 암소 아홉 마리의 가치 전무후무한 거예요 이런 놀라운 자기의 존재 가치를 딱 깨닫고 나니까 여러분 삶이 달라지는 거예요 표정이 달라지는 거예요 자신감이 생기는 거예요 아내는 남편으로부터 사랑을 받는 만큼 자신감을 가지고 삽니다 아내는 요 남편으로부터 사랑받는 만큼 아름다워지게 돼 있습니다 반대로 사랑받지 못하는 만큼 자신감을 잃게 되어 있고요 사랑받지 못하는 만큼 초라하게 되어 있습니다 사람은 사랑을 받는 만큼 그 수준에 걸맞는 삶을 살게 되어 있습니다 사람은 자신의 존재 가치를 자기가 깨닫는 만큼 존귀한 삶을 살게 되어 있어요 제가 목회를 하면서 보니까 정말 이건 너무 맞는 말이에요 남편으로부터 정말 사랑을 온전히 받는 아내들은요 표정이 달라요 자신감이 있어요 추하다고 생각하지 않아요 나이가 들어가도 자신을 추하다고 생각하지 않아요 존재감이 있어요 당당해요 근데 아무리 좋은 환경에 살아도요 남편이 바람이나 피고 말이죠 미쓰리가 한 서너 명 되고 말이죠 어? 이런 사람은요 사랑받지 못하기 때문에 덜 불안하고, 자신감이 없고, 추하다고, 자기 추한 인생을 살아가는 거예요. 그러니까 자존감이 무너진 사람, 열등감에 빠져있는 사람들이 어떤 사람들이냐면, 보통 버림받고 예면당한 사람들이 남편으로부터 사랑받지 못하고 예면당하면요, 털 열등감 속에 살아가는 거예요. 그러나 자신의 존재 가치를 알고 자신을 소중히 여기는 사람들이 사랑을 받습니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 내가 내 자신을 혐오하는 데, 혐오하는 나를, 누가 나를 사랑해 주겠습니까? 내가 내 자신을 사랑하고 내 자신의 존재 가치를 깨닫고 그렇게 살아갈 때에 남도 나를 함부로 할 수가 없는 것입니다 감옥을 자기 집 드나들듯이 돌아다니는 사람들을 보세요 그 사람들의 의식 속에는 요 이런 생각이 자리를 잡고 있어요 난 무가치한 사람이야 난 인간 쓰레기라고 나 같은 놈이 이 세상에 태어나면 안될 놈이야 그러니까 난 아무렇게 살아도 상관이 없어 여러분 이런 늘 의식을 갖고 있어요. 이런 열등감을 가지고 있어요. 이런 상한 마음을 가지고 있기 때문에 그냥 될 대로 되라는 막가파식 인생을 살고요. 그러다가 또 감옥에 들어가는 거 아닙니까? 이것을 보게 되면 자신의 존재 가치를 아는 것이 너무 중요한 겁니다. 2008년에 빈센트 반 고흐의 작품전이 비엔나 알베르티나 미술관에서 열렸습니다. 근데 여러분 이 작품이 얼마나 얼마나 이게 지금 고가의 작품들인지 여러분 아시잖아요. 그러다 보니까 이 작품을 운송할 때에 거의 국가 원수의 방문보다도 더 철저한 보안 속에 이루어졌습니다. 여러분, 뭐 이삿짐센터에 다 맡겨 가지고 하는 것처럼 그렇게 하지 않습니다. 이런 귀한 작품들은 그렇게 하지않아요 그러니까 충격 방지가 돼요. 충격 방지가 돼 있는 특수한 박스, 그것도 내화성 방지죠. 결코 불이 나도 타지 않는. 그런 충격 장치가 되어 있는 박스에 넣고 여러분, 그것을 끝나는 게 아니죠. 너무 고가의 작품들이다 보니까 이것을 보호하기 위해서 무장 요원들이 동원돼서 여러분, 가까이 누구도 접근하지 못하도록 이 작품을 보호합니다. 그것을 끝나는 게 아닙니다. 하늘 위에는 헬리콥터가 계속해서 그 어? 위에서 돌면서 어떤 돌발 상황이 생겨나지 않도록 지켜주는 거예요. 그것으로 끝나지 않아요. 이 차로 운반할 때에, 신호 대기할 때에 사람들이 덮칠 수 있기 때문에, 그래서 절대로 이 작품을 싣고 있는 차가 중간에 서지 않도록 계속해서 신호등을 조작해서 파란불로 만들어 놓습니다. 그것으로도 부족해서요, 여러분, 이 안전한 운반을 위해서 10억 유로의 보험에 가입을 하는 것입니다. 아, 이런 보세요. 아무리 작품이 출륭해도 여러분 우리 생명과는 바꿀 수 없는 거잖아요 그런데도 그런 작품이 귀하다 보니까 여러분 이렇게 소중하게 다루고 그리고 이렇게 철동 같은 보안 속에 이 작품을 운만하는 것이죠 그런데 저와 여러분은요 여러분 반고위의 해바라기 작품보다 1,400억이나 나간다는 피카소의 파이프를 넣은 소년의 작품보다 우리는 더 보배롭고 존귀한 하나님의 사람들입니다 그렇기 때문에 여러분 하나님께서 우리를 대하실 때에 어떻게 대하십니까? 물건을 대하듯이 우리를 다루지 않아요 하나님이 우리를 대하실 때 보게 되면 정말 소중한 인격체로 우리를 다루십니다 정말 보배롭고 존귀한 자로 우리를 다루십니다 제가 목회를 하면서 신앙생활하면서 깨달은 게 뭐냐면 우리 하나님은 내가 생각하는 것보다 더 이상의 인격을 가지신 분입니다. 그리고 우리 하나님은 우리를 다루실 때에 한 사람 한 사람을 인격적으로 다루신다는 거죠. 그래서 우리 각 사람을 다루시는 하나님의 방법과 성길이 달라요. 어쩌면 그렇게 다른지 몰라요. 똑같이 다루지 않아요. 하나님은 우리 한 사람 한 사람을 성품을 아시고 기호를 아시고 취향을 아시고 우리의 상태를 아시기 때문에 하나님이 우리 한 사람 한 사람을 다루실 때 보게 되면 너무 인격적으로 다루십니다 왜? 우리가 그렇게 존귀한 자니까 그러므로 하나님의 사람은 나는 하나님의 눈에 보배롭고 존귀한 사람이라는 그 존재의 가치를 가지고 살아야 됩니다 아, 예. 여러분 유명한 이야기입니다만 일본에 한 불쌍한 소년이 살았습니다 그는 태어나자마자 자기 어머니가 남들에게서 손가락질을 받는 기생이라는 사실을 알게 되었습니다 여러분 누가 기생의 아들로 태어났고 싶어서 기생의 아들로 태어났겠습니까? 태어나 보니까 자기 어머니가 기생인데 어떻게 해 성장하면서 아이들은 너는 기생의 아들이야라고 놀려대기 시작을 했어요 그래서 더 이상 어머니 밑에서 자랄 수가 없어서 자기 아버지 집에 가서 자라게 됐습니다 그랬더니 배다른 본처의 자녀들이 늘 기생의 아들인 자신을 구박을 했어요 너 엄마는 기생이지? 너는 기생의 아들이잖아 너는 우리하고 근본이 달라 늘 구박을 받고 자랐습니다. 왜 살아 야 되는지를 몰랐어요. 죽고 싶었어요. 그런데 엎친 데엎친 격으로 폐병이 걸렸어요. 폐병 3기가 됐어요. 툭하면 피를 토하곤했어요 이제는 살 의욕조차 잃어버렸습니다. 그런데 누구 하나 살아야 된다라고 말해 주는 사람이 없었어요. 누구 하나 그를 치료해 주는 사람도 없었어요. 그냥 그렇게 살다가 죽는 거예요. 그러던 어느 날 마루에 우두커니 앉아 있는데 밖에서 바람결을 타고 소리가 들려왔습니다 예수를 믿으세요 예수를 믿으면 하나님의 자녀가 될수 있어요 하나님의 자녀 여러분 이 말에 번쩍 귀가 뜬 거예요 왜? 자기는 기생의 아들이라는 말을 듣고 자랐어요 기생의 아들이라는 말을 정말 듣고 싶지 않았거든요 그런데 하나님의 자녀라는 말이 너무 귀에 들리는 거예요 그래서 달려가서 보니까 여러분 구세건 전도대가 북을 치면서 막 전도를 하고 있어근데한 여자분이 이렇게 말합니다 누구든지 예수를 믿으면 하나님의 자녀가 될수 있습니다 그때 달려가서 이렇게 말합니다 아줌마 나 같은 기생의 아들도 예수 믿으면 하나님의 자녀가 될수 있나요? 그럼요 예수 믿을 거예요 그러면 나 오늘부터 예수 믿을 거예요 그래서 예수를 영접하고 신앙생활을 잘했어 그런데 이제 병은 더 깊어지지도 않았지만 낫지도 않았어요 그런 생각이었습니다. 어차피 내가 살다가 죽을 인생인데 하루를 살더라도 예수님처럼 살아보자. 남을 위해서 봉사하며 한번 살아보자. 그래서 자기 책과 자기 물건들을 리어가에 싣고 그 당시에 그 고배에 가난한 사람들이 모여 사는 다리 밑으로 내려갔어요. 옛날에는 사람들이 다리 밑에 많이 살았거든요. 그래서 거기서 거린들과 넝마주의자들과 노숙자들과 이미 늙어서 쓸데없는 장기들과 폐병 환자들과 함께 생활했어요 열심히 그들을 섬겼습니다 먹욕도 시켜주고 밥도 지어서 주고 치료를 해주는 등의 일을 했어요 심지어는 변비가 심해서 대변을 누지 못하는 환자들의 항문을 자기 손가락으로 넣어가지고 파헤칠 정도로 그들을 섬기고 사랑해 주었습니다 그런데요 이렇게 섬기고 나눔의 사역을 하다 보니까 태평에 걸린 이 젊은이가 죽지 않는 거예요. 장수했어요. 나이 70이 넘도록 건강하게 살았어요. 여러분 그가 누군지 아세요? 오늘날까지 일본 사람들에게 존경받는 분인데 일본의 성자로 알려진 가가와 도요이코 목사님이십니다. 그는 기생의 아들이라는 서름 때문에 여러분 살고 싶은 의욕을 잃어버렸지만 예수를 믿고 하나님의 자녀가 됐습니다. 그리고 자신이 하나님의 눈에 보배롭고 존귀한 자라는 사실을 깨닫게 됐어요 자존감이 회복된 거죠 자신이 얼마나 소중한 존재인가를 깨닫게 됐어요 그 사실을 깨닫고 나니까요 인생이 바뀌었어요 자신의 존재가치를 깨닫고 나니까 세상이 달라져 보인 거예요 자신의 존재가치를 깨닫고 나니까 선한 영향력 있는 사람이 된 겁니다 여러분 0.25의 힘이라는 책이 있습니다 이 책은요 유대인들이 정치, 경제, 과학, 사회, 문화, 영역에서 왜 그렇게 영향력 있는 삶을 살고 있는지에 대한 그런 이유를 다루고 있는 책입니다 정말 전 세계의 유대인들은 1,500만 명 정도로 알려져 있습니다 그러니까 인구 분포로 말하면 0.25%밖에 안 되는 소수민족입니다 0.25% 여러분, 영토도, 뭐, 강원도와 경기도를 합해 놓은 그런 아주 조그마한 나라잖아요. 그런데 지금까지 노벨상을 수상한 사람이 300명 정도 되는데, 그 중에 93명, 93명이 여러분, 유대인들입니다. 그러니까 노벨상의 3분의 1을 유대인이 휩쓴 것입니다. 미국 변호사가 70만 명인데 그 중에 20%인 14만 명이 유대인입니다 미국의 유명한 대학 프린스턴 대학 하버드 대학의 교수 중에 25에서 35%가 유대인입니다 가장 영향력 있는 매스컴 뉴욕타임즈즈와 워싱턴포스트지의 사장도 유대인입니다 우리가 잘 아는 프로이드, 하가 샤갈, 상대성 이론의 이론가인 아인슈타인 세계적인 지휘자인 번스타인, 정치가인 키신저, 신들러리스트 주라기공원 같은 영화를 만든 스필버그 감독. 여러분, 이런 사람들이 유대인입니다. 도대체 무엇이 이 소수민족의 유대인들을 이렇게 영향력 있는 사람들로 만들었을까? 그래서 사람들이 너무 의아스러워서 뇌를 분석해 봤어요. 뇌가 다를까? 근데 여러분, 뇌는 다르지 않았어요. 똑같았어요 그럼 뭐예요? 여러 가지 이유가 있지만 그 중에 결정적인 이유 하나가 뭔지 아세요? 그게 뭐냐면 그 유대인들은 우리는 하나님의 택한 선민이라는 자부심을 가지고 인생을 산다는 것입니다 우리는 하나님의 택한 백성이라는 이 자존심, 이 자부심이 있었기 때문에 그들은 끝까지 로마와 싸우는 마사다의 정신을 만들었습니다 그리고 1900년 동안 나라를 잃고 방랑하면서 말로는 다할수 없는 시련과 박해를 받았지만 그것을 이겨내고 빼앗긴 나라를 회복할 수 있었던 것입니다. 여러분 이것을 보게 되면 뭐가 중요합니까? 이 자존감이 참 중요합니다. 나는 누구인가라고 하는 자신의 정체성이 중요합니다. 내가 누군지를 알아야 자신의 정체성을 깨닫게 되는 것이고 자신의 정체성을 깨닫는 자만이 자신이 얼마나 소중한 존재인지를 깨닫게 되는 것입니다. 여러분, 왜 사람들이 흔들리는 인생을 삽니까? 왜 우리들은 작은 비난과 책망을 들어도 그렇게 쉽게 좌절하고 낙심합니까? 자신의 존재 가치를 모르기 때문입니다. 그러므로 여러분, 자신을 소중하게 여기는 것이 바로 행복의 출발이 되는 줄로 믿습니다. 성도 여러분, 여러분은 천한 존재가 아니에요. 여러분이 비록 막노동판에서 막장 인생을 산다 할지라도 하루 종일 여러분 식당에서 물에 내 손을 담그면서 여러분 그렇게 인생을 산다 할지라도 얼마 되지 않은 여러분 우리가 돈을 받으면서 여러분 알바를 한다 할지라도 우리는 천한 존재가 아니에요 여러분이 하나님의 소유된 백성이라면 하나님은 오늘 또 여러분을 향해서 이렇게 말씀하신다니까요 너는 내 눈에 보배롭고 천기한 사람이야 여러분 이것은 진리입니다 이것은 사실입니다 그래서 하나님은 요 두려워하며 손을 늘어뜨리며 사는 하나님의 백성들에게 이렇게 말씀하십니다 스바냐 3장 16절을 읽겠습니다 다 같이요 두려워하지 말라 시원아 내 손을 늘어뜨리지 말라 두려워하지 말라 내 손을 늘어뜨리지 말라 절망하지 말라는 말이죠 내 손을 늘어뜨린다는 것은 좌절이잖아요 좌절하지 말라 두려워하지 말라 네가 왜 좌절하면 안 되는지 아니? 네가 왜두려하면안 되는지 아니? 그 다음 구절 스바냐 3장 17절에서 주님이 이렇게 말씀하십니다. 다 같이 읽습니다. 너의 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 천능자이시라 그가 너로 말미야마 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미야마 즐거이 부르며 기뻐하시리라 할렐루야 너왜 두려워하면 안 되는지 아니? 왜네 손을 늘어뜨리면 안 되는지 아니? 그 이유는 간단해 내가 너와 함께하니까 그리고 나는 구원을 베풀 전능자이잖아 내가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하여 한단다 내가 너를 잠잠히 사랑한단다 내가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못할 만큼 내가 너를 사랑하는데 너는 왜 두려워하니? 왜너 손을 오른 손을 그렇 손을 들어뜨리고 살아가니? 주님 말씀하십니다 그런데 우리는요 하나님은 내가 너로 인해서 기쁨을 이기지 못하여 하신다고 말씀하잖아요 여러분 이 표현을 보게 되면 그래 내가 너를 바라보면서 환하게 미소짓고 있지 않니? 그렇게 말씀하지 않았어요 내가 너를 바라보면서 환하게 미소짓고 있잖아? 그게 아니에요 하나님은요 우리를 바라보시면서 내가 너로 인해서 기쁨을 이기지 못한다래 인간의 표현으로 말하면 정신을 잃을 정도로 내가 너를 사랑한다 그냥 뚜껑이 열려버릴 정도로 내가 너를 사랑한다 그런 말이잖아요 얼마나 얼마나 여러분 하나님이 우리를 사랑하시면 우리를 바라보시면서 막 기쁨을 이기지 못해서 하나님이 정신을 못 차린다 그런데 우리는 나를 바라보면서 한숨 짓고 탄식합니다 우리는 나를 바라보면서 우리는 좌절하고 절망합니다 슬픔을 이기지 못해야 합니다 그래서 밤새도록 울면서 신세를 한탄하고 원망합니다 성도 여러분 우리는 가끔요 철없는 아들 딸들을 보면서 이렇게 말할 때가 있어요 너도 결혼해서 애를 낳고 살아봐 그러면 그때 가서 부모된 내 마음 이해할 거야 정말 그런 것 같습니다 자식을 위해 조건으로는 무한 사랑을 쏟아부으면서 우리는 비로소 그래 이제 부모의 마음을 이해하기 시작합니다 그러면서 나를 향한 하나님의 사랑이 또한 어떤 것인지를 깨달아가기 시작합니다 정말 자식은요 부모의 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 사랑스러운 존재입니다 참 희한하잖아요 너무 희한해요 그래서 자식이 먼저 죽으면 부모의 가슴에 무른다고 말하지 않습니까 이렇듯이 우리 하나님은 당신이 별려 합주고 산초와 여러분을 정말로 사랑하십니다 그러기 오늘 또 불꽃 같은 눈으로 우리의 죄와 허물을 찾으시는 분이 아니라 사랑의 눈으로 우리를 바라보십니다 그리고 이렇게 말씀하십니다 사랑하는 나들아 사랑하는 딸아 너는 내 눈에 보배롭고 존귀한 자야 너는 내 눈에 너도 아프지 않을 내 사랑이야 여러분이 아무리 허물이 많고 연약해도 그리고 실패하고 넘어졌어도 주님은 오늘도 변함없이 너는 내 눈에 보배롭고 존귀한 자야 그렇게 말씀하십니다 그러므로 여러분 이 자존감을 가지고 당당하게 인생을 살아가시기를 바랍니다 하나님의 눈에 보배롭고 존귀한 자인 내가 여러분 돈몇 푼의 신앙의 양심을 팔아서야 되겠습니까? 왜 우리가 신앙생활하면서 돈몇 푼의 우리의 신앙의 양심을 팔아버리니까? 내가 하나님의 눈에 보배롭고 전기한 자라는 내 존재의 가치를 잊어버리기 때문입니다 보배롭고 전기한 자인 내가 어떻게 인터넷에서 악성 댓글을 달겠습니까? 보배롭고 전기한 자인 내가 이 연말에 어떻게 술에 취해서 비틀거리는 인생을 살겠습니까? 보배롭고 정기한 자인 내가 어떻게 다른 사람의 눈에서 피 눈물을 흘리게 만들고 사기를 칠수 있겠습니까? 내가 보배롭고 정기한 사람인데 가난해도 삶이 어려워도 가방끈이 짧아도 실패했어도 내가 보배롭고 정기한 하나님의 사람이라는 사실을 인식한다. 하나님의 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 하나님이 나를 사랑하는 존재라는 걸 내가 기억한다면 여러분 우리는요 비굴하게 살아서는안 됩니다 당당하게 살아가십시다 보배롭고 존귀한 하나님의 사람처럼 우리의 자존감을 가지고 당당하게 이 세상을 살아가시기를 주님 이름으로 추원합니다 우리 찬양하십시다 나의 안에 그와라 나는 네 하나님이니
1: 나의 안에 고하라 나는 내 하나님이니 모든 환란 가운데 너를 지키는 사라 두려워하지 말라 내가 널 보아 주리니 놀라지 말라 내손 잡아주리라 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내 것이라 너의 하나님이라 내가 너를 보배롭고 전기하게 여기노라 너를 사랑하는데 내가 너를 지명하여 불렀나니 내가 너를 지명하 니 너를 내 것이라 내것이라 너의 하나님이라 내가 너를 보배롭고 전기 하게 여기노라 너를 사랑하는내 여호와라 우리 한번 기도합시다
0: 눈게하고 말씀을 마음에 새기면서 한번 기도합시다 여러분 우리는 내 자신을 이렇게 평가할 때가 많아요 한심한 놈, 별볼일없는 사람 너무 많이 망가졌잖아 아니 어떤 사람은 나는 땅에 태어나서는 안될 사람이라고 생각을 해요 우리는 수없이 사탄의 음성을 들었어요 사탄은 끊임없이 우리를 참소하고 정죄했어요 너는 실패한 사람이라고 너는 미래가 보이지 않는 사람이라고 너는 무능한 사람이라고 그런데 여러분 이제는 사탄의 음성이 아니냐 하나님의 음성을 들으십시오 오늘 하나님 우리에게 말씀합니다 너는 내 눈에 보배롭고 존귀한 자야 너는 있잖아 내 눈에 너도 아프지 않을 내 사랑이야 내가 너를 지었잖아 내 아들을 주고 내가 너를 샀잖아 내가 너를 세상 가운데서 지명하여 불렀잖아 너는 내 것이잖아 그러니까 너는 내 눈에 보배롭고 전기한 자야 누가 뭐라고 해도 하나님이 누구에게 말씀하셨어요? 하나님의 징계 가운데는 이스라엘 백성들을 향하여 그렇게 말씀하셨잖아요 지금 노예 생활을 하고 있는 그들 누가 봐도 실패한 사람이고 누가 봐도 철양한 사람들이고 이방인들로부터 조롱과 멸시를 받고 있는 그들을 향해서 주님 말씀하셨어요 남들의 눈에는 네가 실패하게 보이고 철양하게 보이고 그래서 사람들이 너를 비난하고 조롱할지라도 너는 내 눈에 보배로 고정기한 자야 내 눈에 너도아프자를내 사랑이야 여러분 사람은요 이 존재의 가치를 깨닫는 것만큼 인생을 살게 되어있어요 우리의 존재 가치를 깨닫는 것으로부터 우리의 인생은 행복은 출발되게 되어있어요 하나님 정말 내 인생의 존재 가치를 깨닫게 도와주십시오 내가 무엇을 얼마나 소유하고 있느냐 내 형편이 어떠냐 이것이 중요한 게 아니에요 하나님 나는 당신의 눈에 보배롭고 정기한 자입니다 보배롭고 정기한 자처럼 살겠습니다 당당하게 살겠습니다 하나님 내가 실패하고 실패했어 내가 넘어지고 또 넘어졌어도 하나님 나는 보배롭고 정기한 자입니다 하나님이 나로 인해서 기쁨을 이기지 못하여 하시는 하나님의 사람입니다 그렇게 살겠습니다 하나님은 우리가 그렇게 살기를 원하세요 우리 주여 한번 외치고 함께 기도하며 나가십시다 주여 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 말씀을 통하여 우리에게 다가와 주시고 너는 내 눈에 보배롭고전지한 자여 너는 내가 내 눈에 놓다 아프지 않을 내 사랑이야 내 기분이야 그렇습니다 하나님 우리가 우리의 눈으로 나를 바라보지 말게 도와주십시오 우리가 우리의 눈으로 우리 자신을 바라볼 때 우리는 절망할 수 밖에 없었습니다 내가 너무나 한심했습니다 그렇지만 이제는 주님의 눈으로 나를 바라보겠습니다 주님의 음성을 듣습니다 사탄의 음성이 아니라 하나님 음성을 듣습니다 너는 내 눈에 보배롭고 전기한 자여 너는 내가 내 눈에 둬도 아프지 않을 내 사랑이야 내가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하여 한단다 내가 너를 잠잠히 사랑한단다 하나님의 오늘 이 말씀을 우리 마음에 새기면서 하나님이 힘들고 어려워도 우리가 비록 경제적인 권한 가운데 있어도
1: 당당하게 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 자부심을 가지고 자정감을 가지고 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시기를 원합니다 그래서 하나님 우리가 이 땅을 살아가면서 하나님 우리의 손을 여도록 도와주시고 하나님의 아버지 하나님로감을 가지고 당당하게 세상을 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 여기 놀아 너를 사랑하니내 여호와라
0: 아버지 하나님 비록 내가 막노동판에서막장 인생을 살아도 아니 사람의 눈에는 실패한 사람처럼 보여도 아니 내 자신의 눈에는 내가 한량 정말 어쩌면 이런 인생을 살아야 되는가 라고 생각되는 만큼 한심한 사람처럼 보여도 이제는 내 눈이 아닌 하나님의 눈으로 나를 바라보겠습니다 사랑하는 아들아 사랑하는 딸아 너는 내 눈에 보배롭고 전기한 자야. 내 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 너는 내 사랑이야. 내가 너를 구원했잖아. 내가 너를 세상 가운데 지명하여 불렀잖아. 너는 내 것이라고 내가 말했잖아. 그러므로 너는 보배롭고 전기한 자야. 주님 우리의 존재의 가치를 깨닫게 해주시고 우리의 무너진 자존감을 회복시켜주셔서 우리가 당당하게 이 땅을 살아가게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 하나님의 눈에 내가 보배롭고 존귀한 자임을 깨닫고 그 존재의 가치를 경험하고 그래서 당당하게 인생을 살기로 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다
1: 아멘